0: Vi gör banker som potentiellt skulle kunna vara insolventa, solventa. Det behöver liksom inte vara en välfungerande verksamhet. Och det behöver inte vara solvent för att de löser åt dig.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders med Siding och Svan.
0: Hur är läget, Mickey?
1: Det är helt fantastiskt. Alltså jag är så nöjd med att inte längre ha torrhosta och lite återkommande småfeber och sådär. Så det, liksom, det, blev, det blev sju veckor med någonting med lite liknande symptom. Ingen vet vad det kan vara.
0: Nej, absolut ingen. Vi ska ju tillsammans med vår redigeringschef Alexander Martin
1: Chefernas chef <skratt>
0: <skratt> Prata om hur allting hänger ihop idag För vi fick faktiskt en fråga uh, som undrar så här, var, var kommer pengarna ifrån in i systemet? och Hur kommer de in i systemet? Så vi ska prata om quantitative easing Vi ska snacka börs, vi ska prata inflation, negativt oljepris Vi ska återigen snacka lite om contango och roll yield, vad det är ska vi säga, vi tänker att det kan vara lite, lite bra att upprepa den här typen av grejer och um, lite spread där också för varför inte?
1: Mm. Man kan väl börja då med quantitative easing och börsen att eh, rent, rent filosofiskt så kan man se det på kanske två sätt. Det ena det är att de här policybesluten de påverkar riskviljan det vill säga det är egentligen mer psykologiskt att man hör att centralbanken säger nu trycker vi pengar, vi tänker göra vad som helst och då blir man helt, man, liksom, man, man tror att det är någon som har ens, ens rygg och därför vågar man ta risk utan att egentligen behöva förklara hur det rent mekaniskt ska komma pengar till börsen och liksom bli ett riktigt köptryck från, från de här externa pengarna.
0: Och det är ju därför vi finns så att vi kan förklara det här och förklara hur det inte hänger ihop helt enkelt.
1: Ja och det här mekaniska köptrycket det är egentligen ganska lågt men det finns även ett mekaniskt köptryck som brukar kallas den heta potatisen och det handlar om att eh, pengarna som skapas, de används för att köpa en tillgång och den som då har sålt sin tillgång då sitter han med med pengar som inte avkastar någonting, eller till och med avkastar negativt. De måste vara någonstans i sin tur. Och på det här sättet så fördelas allting ut över hela systemet. Och med det menar vi alla typer av tillgångar. Aktier och fastigheter och guld och krypto och allt möjligt.
0: People are desperate for yield. Men jag tänker att vi backar bandet lite mycket. Vi börjar vi går back to basic. De här pengarna då, om vi går tillbaka till vad QE faktiskt är så var frågan, kommer pengarna från tryck eller lån. och Quantitative easing innebär alltså att centralbanken köper obligationer för nytryckta pengar som tidigare inte fanns. Och vad det egentligen betyder är att kontanter bokförs på säljarens konto, det vill säga en bank eller en primary dealer. Och eh, den här obligationen hamnas, hamnar hos centralbanken. Så det är i princip som att eh, jag hittar på en obligation som jag säljer till mycket, Och eh, då skapar mycket en slags fiat som tid nu som Sydin-coins. Eh, som han sätter in på mitt eh, konto De här Sydin-coinsen Existerat alltså inte från början. Så, så det är så det fungerar. Så obligationerna, obligationerna har staten sen tidigare sålt för att finansiera budgetunderskott. Och då är nästa fråga, hur letar sig de här pengarna in i systemet?
1: Ja, jag, jag tänkte att vi, vi fortsätter i det tillbakabackade bandet. Som en del för övrigt kallar det för att eh, spola fram bandet till början. Det är en diskussion som man kan ha eh, för sig själv. Men eh, staten, det, det står i i princip alla regeringars eh, eh, konstitution att, eh, och, och centralbankens... Eh, liksom, grunddokument, att den inte får monetarisera budgetunderskott. Riksbanken får inte köpa obligationer av staten. Det gäller i Sverige, det gäller i USA. Och hur går det då till?
0: Primary dealers! Precis,
1: så det finns, det finns banker däremot som får köpa obligationerna av staten. Och de kallas, de har liksom fått ett speciellt tillstånd, kallas därför för primary dealers. De är liksom ännu bättre än subprime, de är faktiskt prime.
0: Men problemet med det här är att för att få, för att, är du en primary dealer, då får du så- klart också betalt för att du gör det här i form av avgifter.
1: Och dessutom så får du ju garanterat veta att eh, obligationerna ska bara studsa in på kontot och vända tillbaka till centralbanken. För de, centralbanken säger ju att vi tänker köpa av er och till en liten premie
0: Exakt, så att primary dealers får betalt. Och problemet med det här är jättebra för de som är primary dealers. Men problemet är att det skapar det gör banker som potentiellt skulle kunna vara insolventa solventa. Så att du behöver liksom, nu är det väl Mer, mer normalt än inte normalt i den här tiden verkar det som att du behöver liksom inte vara en välfungerande verksamhet och du behöver inte vara solvent för att de löser åt dig du får liksom lite extra betalt här eh, och eh, det, som, det stora problemet med det tycker jag är att det blir jättesvårt för nya fintech att faktiskt konkurrera med de stora bankerna och det gör, tror du inte mycket att det här är en av anledningarna till att eh, systemet som börsen är byggt på idag kommer från koboltare från typ 70-talet
1: <går> Kob- Kobolja, ja <går> <laughs> det var ju, och kobold var en gammal typ av kod redan vid millennieskiftet. Och då fick man liksom söka upp pensionärer som hade kunskap om kobold för att hålla koll och programmera om bankernas it-system. Men det, de här resterna finns fortfarande kvar i bankernas programvara.
0: Det är en diskussion för sig tror jag. Men, men det här gör alltså att det blir väldigt svårt för nya aktörer att faktiskt ta sig in på marknaden. Och det här saktar ner hela utvecklingen av bankerna systemet.
1: Ja, som eh, vanligt då, någon slags one-two punch. Den ena punchen är den här moral hazarden som du pratar om. Att bankerna vet att de kan missköta sig. För de kommer ändå bli eh, räddade på lite olika sätt. Och, Exakt,
0: och de blir förutom att de är too big to fail så är de too important to fail.
1: Ja, så, så eh, eh, när de får problem, då inte nog med att eh, när, när själva landet har problem och man väl ägna sig åt quantitative easing på grund av det så, så ger man ju alltså eh, gratis pengar. Till, till primary dealers genom att göra den här stutsen med obligationer samtidigt som man skapar pengar. Så man skapar pengar åt staten och samtidigt så fyller man på i kassorna hos, eh, hos bankerna så att de successivt blir solventa av hela transaktionen. Så om, om, man, om man är politiker, då tycker man ju förstås att det här är en, en fantastisk mekanism. Magisk. Ja Men okej, okay. hur letar sig pengarna in till själva börsen då i slutändan? Ja, men vi, var, vi var inne på det lite grann. För, för,
0: för banker sitter ju till, till slut med en massa extra kontanter. Och vad kan de göra med de här kontanterna? Och de här kontanterna, det är det de har fått i form av den här fin som de får för att studsa de här obligationerna.
1: Ja, och eventuellt kan man också kanske säga att om, om, om banken har andra illikvida tillgångar och, och tillgångar för en, en bank det är ju lån, alltså lån avtal med sina kunder. Och en del av dem är mer eller mindre högkvalitativa och likvida. De här kan man sälja till centralbanken och, och få cash för. Och då plötsligt är banken mer likvid och de här pengarna, när de är kontanter istället för lånekontrakt, då kan man göra mycket mer saker med dem. Man kan använda dem som bas för att, att, att låna ut mer eller man kan använda pengarna för att själv ta risk genom att köpa någonting. Och då när banken köp, alltså använder den här heta potatisen som man inte det vill hålla i, alltså kontanterna. När, när banken använder dem för att, att köpa någonting av ytterligare någon på marknaden då, då denna pensionsfond eller vem det nu är som är säljaren, då plötsligt sitter den med kontanter som heter potatis som inte avkastar någonting. Och då till, till slut så är det alltid någon som går ett steg längre ut på riskkurvan och köper antingen lite högre gillande corporate debt och, och, eller till exempel aktier. Eller så är det den som sålde corporate debt som själva går ut och köper aktier.
0: Och hur? Hur leder det här sen till att börsen faktiskt går upp?
1: Ja, återigen, den mekaniska kopplingen, alltså den, den rena effekten av att pengarna flödar till aktieköp, den är ganska liten. En, en del skulle till och med gå så långt som till att säga att den nästan är obefintlig, men det, det stämmer ju inte riktigt. Alltså för, det, för det blir till exempel mycket, mycket lättare att ge ut corporate debt och sen kan den som äter ut sin, sina företagsobligationer själva återköpa sina egna aktier och det här är ju en av de största nettoköpsfunktionerna som har varit de senaste tio åren. Så så, så, ja, det finns en mekanisk koppling. Men men, framför allt så ska man nog egentligen bara se det som att pengarna som skapas och på något sätt bara existerar, de innebär att man får en en relativ förskjutning mellan kontanter och andra tillgångar. Och den relativ förskjutningen den den är inte, inte uthållig givet att det fanns en naturlig fördelning mellan olika tillgångslag. Och det innebär helt enkelt att priset på andra grejer måste upp. Och det är inte självklart att de här pengarna just måste användas för att pressa upp priset på fastigheter, aktier, guld och krypto. Utan, utan det kan aktörerna och pengarna som redan finns inom respektive tillgångslag. det kan de sköta själva. Men totalt sett så måste priset upp på de andra grejerna jämfört med mängden kontanter för att de, de relativa storleksordningarna ska bibehållas.
0: Det här är det som kallas för tillgångsinflation.
1: Ja, precis. Man har tryckt pengar, det är penninginflation. Och sen blir det tillgångsprisinflation för att justera hela systemet.
0: Exakt. Så vi ska prata lite mer om att det är mer intressant att titta på hur tillgångar värderas i relation till varandra och vilken typ av tillgångar det är man ska sätta i relation till varandra. Eh, men i Japan mm. så har vi sett <laughs> unlimited QE, skulle man kunna säga. Eh, och där har är faktiskt värderingarna inte stigit uthyllet av QE.
1: Nej, jag fick informationen av någon, någon trevlig twittrare som bara visade att i början när Japan började med QE, då antar jag att aktörerna där trodde att det kommer bli just en sån här, ett mekaniskt köptryck av QE. Så därför så, så drog värderingarna liksom ganska ordentligt upp i början. Alltså, vi, vi pratar dubblering av värderingarna alltså P, på P-talen på, på Japanbörsen, men, men ganska snart, alltså inom bara ett par år och egentligen efter att eh, själva, själva QE tog fart på allvar, då föll värderingarna tillbaka. Som om man liksom insåg att, jaha, men det här varken leder till ett mekaniskt köptryck av själva aktierna, eller leder till högre intäkter och vinster för företagen. Så att man, så man får ingen extra tillväxt och då ska man heller inte betala högre P-tal. Och nu är ju Japanbörsen nere på nästan all-time lows i P.
0: Jag funderar lite på, eh, innan innan vi går vidare till, till nästa, så lite naturligt led kanske, men med tillgångsinflation så tänker jag att vi ska prata lite om, om inflation per se och även stagflation, vilket jag tror är det mest rimliga scenariot vi kommer att se de kommande 12-18 månaderna och det är ju, du och jag har ju pratat om inflation i ett par år nu egentligen sedan vi startade den här podden och det är många som har då svarat att centralbankerna vet nog vad de gör, så därmed behöver vi inte oro för inflation. Men, men nu är det ju mer mainstream. Nu de flesta analytiker eller egentligen de flesta liksom, tyckare, tänkare, experter, makroekonomer och whatnot säger vi kommer oundvikligen att hamna i ett inflationstillstånd. Men jag tror som sagt att det är snarare är vilket innebär hög arbetslöshet och hög inflation samtidigt. Vill du kommentera det?
1: Ja, men det är väl alltid så här. När man är ett geni som, som vi, då, då ligger man helt enkelt lite för långt före och det kan ibland eventuellt anses vara som att man har fel. Det brukar kunna komma sig ihåg så. Men, men för min del så tycker jag bara helt enkelt att det, det är en helt naturlig cykel det här. Där först är det penninginflation, alltså man inflaterar penningmängden. Och sen leder det till tillgångsprisinflation. Man inflaterar alla tillgångspriser och sen eh, vad ska vi kalla det för, läcker det här över till konsumentpriser och därefter tvång på högre löner för annars så kan man inte överleva och då är löne och konsumentprisinflationsspiralen igång och det är ju den som vanligt folk har betingats kalla för det enda som är inflation och, och jag tror att det är just därför som det är så djävulskt för först så ser man de här två andra delarna och tycker aha men det blev ingen inflation fast man ju egentligen ser inflationen bara i andra saker.
0: Så under en övergångsperiod så ser vi bara mycket större klyftor mellan rika och inte rika.
1: Ja och till slut så måste gräsrötterna upp också och det är då man tappar kontrollen.
0: Precis, och då är frågan då, vad, vilken tillgång vill man köpa då?
1: Ja, alltså till exempel är ju guld någonting fantastiskt. Det är så enkelt, det är så tidsbeprövat. Vi, vi har sett om och om igen hur det är vad ska vi kalla det för, inte antikorrelerat, men det är i alla fall inte starkt korrelerat med andra tillgångsklasser.
0: Precis, men, men du funderar ju lite, du och jag hade en diskussion om bitcoin som Safe haven.
1: Ja, alltså funkar det som kraschskydd? Funkar det som inflationsskydd? Är det här guld 2,0? Och på många sätt så tycker jag ändå att det är som guld, fast bättre på massa punkter. Men sen är det också sämre på en del punkter. Det går inte att bara gräva ner eller ha hemma eller nå- liksom sådär, utan det kräver lite handhavande, särskilt om någon som har bitcoinen dör. För då gäller det verkligen att ha koll på nycklarna. Men, men man kan nog kanske också se att eftersom bitcoin är så 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 i så tidig fas så är det lite som silver, att det är en slags tonårsfas.
0: Och då känns det, när du säger det här så känns det snarare som att man försöker kategorisera bitcoin som någonting annat som redan existerar och därmed förenkla verkligheten så att den ska passa in i den bild som man faktiskt har trots att det inte riktigt stämmer överens med den bild som man trodde att man hade än att det är din riktig analys. Så jag skulle inte vilja säga, eller jag så här, jag förstår resonemanget, bitcoin beter sig mer som silver och därmed skulle man kunna kalla för tonårsfas innan det mognar och... Och blir det som guld. Men, men för mig är det fortfarande. Men jag tycker att det är en förenkling av, av verkligheten. Och jag tycker generellt inte att man ska försöka jämföra bitcoin och andra kryptovalutor med andra tillgångar som har så himla olika egenskaper. Så nej, önska att kanske.
1: Det är som. Såhär, min favoriträtt ett tag när jag var i Vietnam. Det var eh, krokodil lucklack style och eh, om du frågar, det var helt enkelt en, en, en krydda på krokodil. Och eh, man, man säger ju alltid om kött som man inte har provat förut. Att det är lite grann som kyckling. Och det är inte alls. Krokodil är som krokodil, inte som kyckling. Och det är förstås samma sak med, med bitcoin, så du har ju helt rätt. Men jag tycker ändå Bra att det finns... Bra
0: analogi där, mycket. Jag
1: tycker ändå att ja, men, <laughs> bitcoin är krokodil. <laughs> Um, men jag tycker ändå att det, det finns en, en pedagogisk poäng i att ändå jämföra någon, med någonting som, som folk faktiskt vet vad det är. Så att man kan, alltså för, då vet man i alla fall att det är lite mer. Bitcoin är lite mer som silver eller guld än det är som kanske aktier eller fastigheter.
0: Okej, okay, jag, jag förstår vad du vill komma, men problemet, och det här är väl också en av anledningarna till att jag har ställt mig mot alla de här förenklingarna av hur man analyserar aktier. Titta på bolag du förstår på. Eh, titta på PI-talet och så vidare. Jag tycker att det är att förenkla en väldigt komplicerad verklighet som gör att människor fattar beslut som de inte förstår sig på. Eller baserat på information som de inte förstår sig på. Och därför så tycker jag att det är fel att ställa någonting som är så komplex som kryptovalutor i relation till någonting som som är något helt annat än just det.
1: Ja, alltså tyvärr så är det ju så. För när man kommer med en ganska enkel analogi så, så är det lätt att stanna där och tänka ja ah, men nu har jag förstått. Bitcoin är som guld. Och sen nu när eh, Ty, Erik, Erik, Erik Wall som ju alltid har rätt eller han hade <laughs> rätt fram till för ett, en, en stund sedan. Då mm. fick han heta Is Right på Twitter. Eh, det var ju faktiskt han som sa det här om att eh, Bitcoin kanske inte är som guld. Utan kanske ska gå igenom just en, en i tonårsfas först. Och jag tyckte bara helt enkelt att det här är en, ett jättebra extra litet halvt steg i den här analogin för att förklara. Och sen får man efter det, ta nästa steg. Och sen till slut så kommer vi till Fröken Svans riktiga förklaring av, eh, av vad bitcoin egentligen är.
0: Jag älskar att vi tror att vi, att vi ska få det nu men det ska vi inte. Men, <laughs> men någonstans drycka för våra bitcoin eller guld eller eter eller vad du vill i ett valv. Det är hos vår sponsor Revolut.
1: Ja, Revolut. som eh, Vi har ju båda metallkort och vi använder det här eh, hela tiden. Inte minst för att eh, skicka saker mellan varandra när vi delar på Lund eller betalar olika saker. Vi har ju, vi har ju till och med skickat besked dollar, men inte, inte guld. Då.
0: Nej, vi inte skickar guld. Men glöm inte att ni får fri frakt och ett gratis kort om ni signar upp vid, via vår länk och då är det outsiderspodcast.live/revolut.
1: Ja, så det är ingenting att tänka på det där utan in och signa upp och få kortet gratis levererat.
0: Jag tänkte, vi behöver snart runda av. Men vi ska prata lite spräda Och sen så tänkte jag att vi ska avsluta med att nämna olja. Så vi nämnde ju innan det här med att vad, n- när vi ser tillgångsinflation så är det viktigt att sätta tillgångar i relation till varandra för att se vad det är dyrt och vad är billigt i relation till vad då. Så nu har ju goodpriset gått väldigt, väldigt bra. Vilket ju, vem hade kunnat ana det?
1: Ja, ingen hade kunnat se det här i 2016-2017. 17.
0: Nej, absolut inte. Och eh, samtidigt så är aktier faktiskt dyra, värderingsmässigt, multipelmässigt. Det här är en diskussion som jag har hemma <laughs> ofta om multiplar. <laughs> Vi ska inte gå in på det nu. Ja,
1: men det är en, det är en vanlig diskussion och jag, jag förstår frågan för de flesta är inte vana vid att ens tänka tanken. Att jag blir alltid på är, dåligt är, tumör. Nej, men det, liksom så här, att någonting har en, en faktisk prislapp som betyder någonting. Att men det kan om... vara dyrt eller billigt. Det är inte, de här de senaste tio åren har ju inte uppfostrat till att tänka i Banorna.
0: Nej, men om jag en gång till behöver förklara varför. Jo, det är alltid relevant att titta på värderingsmultiplar oavsett i vilket läge bolaget befinner sig i. Och att om du så här, bara okej, okay, vi spårar tillbaka lite så här: är det. Vi har en diskussion hemma om eh, hur man tittar på ett bolagsvärdering och eh, om man då tittar på market cap eller om man tittar på multiplar. Och eh, jag tycker att om du nu överhuvudtaget ska prata om ett bolagsvärdering, då ska du inte. Varför tittar du på market cap och inte multiplar? Du kan absolut inte titta på båda men du kan inte bara titta på market cap och då bilda en uppfattning om bolaget är dyrt eller billigt.
1: För att du som lyssnar verkligen ska förstå, alltså med, med market cap så menar vi alltså frågan om, ja, det här bolaget har market cap på 10 miljarder är det då dyrare eller billigare än ett som har ett market cap på en miljard eller hundra miljarder?
0: Och då, är, och då är svaret det går inte att jämföra för de olika stora och då säger jag, jo det går om du tittar på multiplarna. Okej,
1: det, ja, <laughs> det måste Men då, då säger jag så här jag har vid flera tillfällen varit ute och sagt, guld är billigt och aktier är är dyrt. Och det är inte bara relativt varandra utan det är i, liksom, specifikt inom sin egen kategori. Och då är det så att guld eh, Incrementum lade nyligen ut en, en, en graf över guldpriset jämfört med den monetära basen. Och då är, ligger det nu på ungefär 14 procent och medianen är på ungefär 43 procent eller någonting. Alltså, det, det brukar medianmässigt värderas tre gånger så högt. Alltså i förhållande till penningmängden. Det betyder att att priset på guld i fiat-valuta skulle kunna gå upp tre gånger för att bara komma upp till medianen. Sen skulle det kunna gå upp sex sju gånger för att komma upp till gamla pikar vid då liksom de tidigare, när liksom det blir så här fear of missing out rejält på guldet. Så liksom, det kan spika upp dit. Men, men bara upp till medianen så finns det alltså en, en potential på tre gånger. Och det är alltså bara guld relativt fiat.
0: Men som vi ska bara sammanfatta det är guld billigt aktier dyra. Allokera om allokera rätt.
1: Ja, och, och sen det finns det är lite motsvarande sak för, för, för aktier med värderingsmottippla som visar på en, en potential på att falla till hälften eller en tredjedel. Mm. Kombinerar man här, de här två tillsammans så kan alltså guld gå sex till tio gånger jämfört med aktier. Och det är det som vi båda letar efter. Liksom var är tillfället om man ska växla sitt guld till aktier? För det är alltid det som är slutmålet, att få produktiva tillgångar billigt.
0: Men det är inte läge än. Jag tänker bara att innan vi avslutar, för nu håller vi på att dra över tiden, så måste vi kommentera oljan.
1: Oljan handlades på minus 40 dollar här om häromdagen. Vad betyder egentligen det? Hur är det möjligt? Ska, ska man köpa på minus 40?
0: Eh och det var jag faktiskt, vi har en liten chattgrupp där vi diskuterar investeringar, kort och långsiktigt och olika tankar och vi pratade ju lite Contango, Roll Yield Backwardation för ett tag sedan i den podden och då frågade en person i den här chattgruppen okej okay, Anna är det dags att köpa olja nu för att den handlas ju till minus 40 men då är frågan så här vilk, du måste titta på spotpriset till att börja med och sen måste du jämföra spotpriset med kontraktspriset för om spotpriset handlas till för det kan fortfarande vara så att um Om det är för stor skillnad på termispriset och spotpriset så kan du antingen förlora pengar eller tjäna ganska mycket pengar. Och i det här fallet så är termispriserna mycket mycket högre än spotpriset. Vilket gör att även om du vet med säkerhet att oljepriset, alltså spotpriset, kommer att stiga. Så kan det vara så att det inte finns några kontrakt tillgängliga att köpa som ligger ens i närheten av spotpriset. Utan handlas mycket mycket högre och så har det varit nu. Och då skulle du kunna köpa, om du då köper en oljeetf och spotpriset stiger 20%. Men, du har en pre- men terminerna handlar till en premie på 20%, då går du fortfarande i så best case, plus minus noll. Did that make any sense? <laughs>
1: Jag tänker att man måste verkligen vara noga med när man säger oljepriset. Det är därför det, jag sa ja, spottpris. Exakt. Så, så, och och spottpriset, även det är ju ett terminspris. Så det är helt enkelt det närmaste terminspriset. Ett sätt att se det här på, det är att man köper mjölk. Den, det närmaste kontraktet, det är liksom verkligen mjölkleverans nu. Liksom, köper du någon annan, liksom, Om du köper för mycket mjölk nu, då står ju den och ruttnar. Den håller den inte särskilt länge. Du måste ha den någonstans eller dricka upp den. Och... det här här liksom spotpriset egentligen då det närmaste terminspriset, det levereras ut liksom på marken utanför kursing om inte du tar hand om det och det blir liksom miljöböter eller liksom det blir enorma problem om du inte kan ta det så vad som hände sista dagen där det var ju alltså att de som satt med kontrakten, de de erbjöd vem som nu än hade möjlighet att ta oljan, de erbjöd dem 40 dollar per fat för att helt enkelt åka dit med någonting, vad som helst, en tankbil och ta hand om oljan.
0: Så var väldigt noga med att du... Se, se till så att du förstår eh, Contango eller, eller Backwardation eller Roll Yield och hur den underliggande tillgången i de kontrakt som du handlar eller de ETF som du handlar, hur ser förhållandet ut? Mm. Eh, och i just energi så kan det diffa mycket. Mm. Mm. Och det, det har att göra med lagringskostnader.
1: Ja, och det, det, är, det är svårt och dyrt att bara stoppa pumpandet av olja. Liksom alla sakerna är igång. Det är svårt att bara stoppa en oljekälla så de här sakerna fortsätter att spruta ut hela tiden. Um, en, en, en liten kul grej är för övrigt att terminskontrakten cirka ett år framåt i tiden, alltså en, de 5-6-7-8 kontrakt som, som låg som ett perlband runt leverans om ett år, de gick upp med knappt en procent.
0: Till, det var för att folk spekulerade?
1: Ja, men till 35-36 till dollar eh, på, med ett års leverans då. Eh, samtidigt som priset föll ner till minus 40. Så när tidningarna säger oljepriset föll till minus 40, ja, du hade lika gärna kunnat säga oljepriserna steg till 35-36 till då. Ja,
0: så här, på grund av det man skulle kunna läsa ut är prognosen för eh, oljepriset på ett år är positivt. Ja. Men, men ska, vi, ska, vi runda, ska vi runda av över det?
1: Um, vi ja, det gör vi. kan
0: nämna Azeleos anställning av MOU nästa avsnitt.
1: Ja, det gör vi. Det är kul att de fick det. Exakt. Då har du lyssnat på Outsiders.
0: Med Sinusland. som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan Alexander när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på syncap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Hejdå.